0: Está no ar, Luda e Contação de Histórias. E este é mais um episódio da série Na Hora do Adeus. Vamos para mais um aprendizado? Então, vamos à história? Na
1: Hora do Adeus, pelo espírito Luiz Sérgio, Psicografia, Irene Pacheco Machado Capítulo 26 A Mão Redentora da Caridade A música clássica tocava suavemente e todos oravam, cônscios da seriedade do momento. O viúvo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não deixava fazerem qualquer barulho, alternando músicas espíritas com orações e passagens do Evangelho. Quem não queria participar daquele momento de oração, retirava-se, mas os leais amigos de Catarina ali ficavam, participando daquele banquete espiritual. Onofre e os filhos se revezavam nos cânticos e nas orações, assim como seus amigos de fé. Os amigos sociais não se sentiam bem com aquele momento sagrado do adeus. Onofre contava os fatos felizes do convívio com Catarina, assim como todos os que a conheceram. Nesses momentos, alguns choravam. Era emoção demais. Aquela família espírita dava uma lição de doutrina, com exemplos de fé e controle emocional. Onofre, bastante sereno, mas com os olhos rasos de lágrimas, Despedia-se da companheira de vida em comum E também irmã de fé Catarina era uma obreira do senhor Fez da sua existência um cântico de paz para sua família Caridosa ia com seu grupo de abnegados obreiros Até os barracos humildes levar auxílio Uma cesta básica composta de 10 quilos de arroz 5 quilos de feijão 4 latas de leite em pó três pacotes de farinha de mandioca, dois pacotes de farinha de trigo, três latas de doce, sal, maisena, sopas de pacote, sardinha, ovos, carnes e verduras, sabonete, papel higiênico, sabão em barra, sabão em pó, quatro latas de óleo de cozinha, fubá, bolo, biscoitos, macarrão, margarina, aveia, farinha para mingau e outras coisas que nem me lembro. Henrico, quantas pessoas que se dizem espíritas não dão ao pobre nenhum ovo, quanto mais uma cesta básica? E o lema da doutrina é, fora da caridade não há salvação. Muitas casas espíritas têm na fachada, Deus, Cristo e caridade. E quem não faz caridade e se diz espírita é um falso profeta, pois é comum os avaros dizerem a mais importante caridade é a moral, uma palavra amiga, o perdão das ofensas. Vivendo no mundo espiritual há alguns anos, podemos dizer que a caridade moral é dever do homem e a material o remédio para curar as iniquidades da alma avara, orgulhosa egoísta e ainda distante dos exemplos de Jesus. Podem prestar atenção. Todos os que são avessos à caridade, que acham que aqueles que são pobres o são porque não trabalham e negam o auxílio a quem necessita, são os defensores da caridade moral que, no meu entendimento, é a mais fácil, pois as palavras, muitas vezes, não saem do coração. Entretanto, o carinho e o amor para com os necessitados, às vezes esquecendo-se de si mesmo, é um farol no caminho de quem o faz. E ali víamos Catarina rodeada de criancinhas para as quais sempre confeccionou em chuvais. Quem visse aquele espírito, já desligado do corpo físico, com os seus laços bem alojados no perispírito, nem acreditaria. Que menos de doze horas haviam decorrido do seu desencarne As crianças cantavam Se bem-vinda ao lar de Jesus Onde plantaste rosas de luz Se bem-vinda, irmã amada Força de fé raciocinada Se bem-vinda, querida benfeitora Nossa amada irmã protetora Quando tive frio, vestiste-me, irmã Nunca deixaste vazio meu café da manhã. Sempre estiveste comigo quando de ti precisava. Deste-me sempre abrigo dizendo que me amavas. Quantas vezes não tinha nem café nem feijão, mas sempre vinhas acender meu fogão. Se bem-vinda, querida, filha do nosso Deus. Começas nova vida. Nesta estação do adeus, se bem-vinda, se bem-vinda, a vida não finda, quando trabalhamos para Deus. O sorriso de tranquilidade que se estampava no rosto de Catarina era a luz da caridade clareando o seu caminho. Se Catarina foi uma grande espírita, sua família era um exemplo de respeito e fé. Muitos, de outras capelas, ali chegavam para saber o que estava acontecendo, pois aquela estava muito diferente das demais. Ali se encontrava uma família sofrida, mas onde a fé silenciava os lábios e o coração repletos de amor. Lamentava a partida de Catarina, louvando a Deus. Acompanhada dos espíritos que respeitara quando encarnada, aproximou-se do marido e dos filhos e, junto a eles, orava e cantava. A capela estava repleta de amigos e irmãos de ideal. Todavia, na parte espiritual, víamos inúmeros espíritos agradecidos pelo que ela fizera de bom na terra, aqueles que ela abrigara do seu coração, a cujas famílias não só dava alimentos, como também providenciava-lhes remédios e médico. Comentei com Enrico. Como é feliz um ser que, mesmo preso em um corpo físico, tem a consciência liberta através da caridade. O bem que se faz a outrem é um bem que, pouco a pouco, vai-lhes retirando as manchas da imperfeição. Catarina, serena e consciente da nova vida, tranquila, pois não se separara da família. Levava a certeza de que seus entes queridos continuariam sua obra. Além de boa mãe, sempre foi um exemplo de leal e fiel espírita. Os filhos que desde pequenos conheceram Jesus e os espíritos amigos foram elucidados sobre o valor da vida espiritual. Viviam no mundo físico mas não eram escravos dele O repartir do pão era sagrado Pois foi Jesus quem isso nos ensinou Pena que o pão de Deus foi transformado em uma hóstia Simplesmente Mas aqueles que estudam o Evangelho Sabem que a partir da hóstia E a sua colocação na boca dos fiéis Simboliza a prática da caridade que qualquer um, por mais pobre que seja, tem alguma coisa para dar a quem precisa. O pão pertence a Deus, e ai daquele que deixá-lo apodrecer e mofar dos seus armários. Esquecidos de que ali, bem perto, há alguém com fome. Aquele adeus era um cântico de louvor à doutrina espírita. Catarina era uma trabalhadora da Seara de Jesus voltava à pátria-mãe, deixando o exemplo de uma espírita atuante e verdadeira. Henrico, fico tão triste quando ouço maridos, filhos e amigos dizerem que falso espírita, você nem parece espírita. O espírita é mais que um homem encarnado, ele é o representante dos espíritos na Terra. Na hora do adeus, pelo espírito Luiz Sérgio, psicografia Irene Pacheco Machado, capítulo 27: Ganância. Encontramos a capela toda decorada com flores e adornos fúnebres, o caixão o mais caro do país, e para nossa surpresa, um garçom servia as pessoas que pareciam estar em uma festa. Havia até senhoras de chapéu com véu, muito bem vestidas. O que estamos fazendo aqui? Mais uma despedida para o irmão narrar em seu livro. Mas onde está o morto? Pamela mostrou os encarnados. Todos estes. Quantos difuntos lindos, brinquei. Henrico lançou-me um olhar muito parecido com o de alguém que conheço. Desculpe, é que me assustei com essa cerimônia Olhe o que diz o livro dos espíritos, Luiz Sérgio Não está mais aqui quem falou Por falar em o livro dos espíritos A questão 841 nos ensina Para respeitar a liberdade de consciência Dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade Procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus Servindo-nos da brandura e da persuasão e não da força O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Gente, não estou condenando nada, nem sei a religião dessa família. Nós sabemos, Luiz, é que estamos conversando sobre as brigas religiosas. E recordamos desse lindo trecho de O Livro dos Espíritos. Recordemos também a questão 842, que é um puxão de orelha naqueles donos da verdade, mas que vem não só atacando as outras religiões, como os próprios confrades. Henrico foi se aproximando da mesa onde um senhor de seus 50 anos descansava o seu corpo físico. Busquei seu espírito, que todo embaralhado nos laços fluídicos, xingava muito. Junto a ele, uns quarenta espíritos de aparência trevosa gritavam-lhe palavras duras de vingança. Eric esforçava-se para sair de junto do corpo físico, mas o ódio dos seus inimigos era tanto que ele cada vez se embaraçava mais. Junto àqueles trevosos, uma figura angelical tentava ajudá-lo. Quem é Henrico? Sua filha, que desencarnou aos doze anos. Nós podemos ajudá-lo? Como, Luiz, se ele é o dono da sua consciência? que fez Eric? Dono de uma imensa fortuna, sempre lesou seus operários e algumas vezes os levou ao suicídio. Era implacável com os pobres. Chegava mesmo a ter-lhes horror. Tinha psicose por limpeza, nenhum operário podia aproximar-se dele. Temia contagiar-se. Existe gente assim? E como, Luiz Sérgio? Temos encontrado pessoas que sentem pavor do humilde, do pobre, tratam-nos como se fossem portadores de doenças contagiosas, não sabendo que o orgulhoso é que carrega no coração. A lepra do egoísmo A festa estava sendo regada a champanhe E os mais finos canapés e salgadinhos eram servidos A esposa de Eric, toda de negro Recebia os pêsames como se estivesse em uma recepção Enquanto isso, Eric estava sendo vampirizado por suas vítimas Coitado, falou Pamela E aqui ainda tem poucos depois é que vai ser terrível. Ele tem mais inimigos? Se tem, exclamou Plácido. Passou a vida só prejudicando os outros. Acumulou uma fortuna incontável. Mas olha o seu fim, igual ao de todos os mortais. Ninguém traz roupas, obras de arte, cartão de crédito, fortuna. Nem a carteira de identidade traz. Por que brigar tanto em prol da fortuna? Alguns técnicos com dificuldade separaram Eric do corpo carnal, mas ninguém conseguia retirá-lo dos verdugos. E o seu mentor, onde está? Eric jamais respeitou o seu mentor Luiz. Ele era só ele e ninguém mais. Até quando irá sofrer? Só depende dele. Quando os verdugos lhe batiam, ele gritava e partia para cima deles, dizendo as piores palavras, o que os enfurecia ainda mais. Henrico, não existe um meio de ajudá-lo? Luiz, logo Eric será socorrido, mas o umbral o espera, não tem como se livrar dele. Em toda a sua existência, Eric gozou de sua fortuna, mas na hora de beneficiar um operário, Lutava para prejudicá-lo Ele ganhou de Deus a fortuna Para dar emprego aos pobres Mas fez dela uma arma contra si mesmo Mas Henrico, ele não sabia Como não, Luiz? Todos os que vêm à terra em tarefa de contato com o povo São elucidados sobre a responsabilidade dos deveres e dos exemplos Mas ao aqui chegarem Iniciam a fuga das responsabilidades. Eric sempre foi terrível. Mesmo com as suas babás, não tinha sequer um pouco de carinho. Elas eram sempre maltratadas por ele. Que diabinho! Falei: Não, Eric não é um diabinho. É um homem que não escolheu o caminho que nos leva à perfeição o caminho do Cristo. Ele tinha religião. Tinha como muitos têm, apenas nos lábios. É por isso, Luiz, que não podemos atacar esta ou aquela religião, pois todas são dignas. Apenas os homens são falhos nas suas atitudes. Ainda olhamos Eric lutando com seus verdugos, enquanto a capela, lindamente decorada, era um salão de festa. Comecei a sorrir. Pamela indagou. Por que o sorriso? Como seria bom se algum desses materialistas pudessem ver o que está acontecendo ao Eric? Já pensou nos gritos e nas correrias? Henrico não pôde deixar de sorrir. Tem razão, Luiz. Deus é tão sábio que não deu vidência a todos os encarnados. Mas não seria melhor? Não. O homem tem de lutar para ser bom e buscar Deus, não por medo, Sim, por amor A dignidade é uma conquista própria Nós nunca seremos dignos porque alguém assim o deseja Mas porque nós o desejamos era que tinha tudo para ser feliz Se ele tivesse tirado uma parte somente do seu império E dado conforto aos seus empregados Tudo seria diferente Mas muitos homens julgam que a riqueza lhes pertence não sabendo que tudo é empréstimo de Deus, o homem só possui a consciência, o banco onde deposita iniquidades ou valores. Um corpo bem vestido, a fama da sociedade ali presente, mas por detrás da morte, um espírito sofrendo muito. Assim é a vida. Notei uma irmã um pouco gordinha que não parava de comer tive de me conter para não lhe pregar uma peça mas confesso que gostaria que quando ela fosse pegar um canapé nós a fizéssemos sumir acho que ela nem iria precisar de spa nem de regime só o susto iria livrá-la de alguns quilinhos luiz luiz vamos ao trabalho chamou me henrico com um sorriso mas nem ajudamos érico não temos condição e depois você só está narrando o que acontece nas capelas. Dali fomos para outra cidade, onde um pai tinha assassinado o próprio filho.
0: Estamos de volta e espero que estejam gostando das nossas histórias. Nossos amigos explicaram muito bem esta história. Então, não deixe de nos seguir para estar aprendendo mais sobre Na Hora do Adeus ou Na Hora da Morte. Até amanhã com mais um episódio Na Hora do Adeus. Fique com Deus!